0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des berühmtesten Podcasts dieses Büros. Konstantin und Ferdinand sind heute richtig gut drauf. Richtig gut drauf. Richtig gut
1: drauf. <lacht> Hallo und herzlich willkommen aus Osnabrück. Ich weiß, es übersteuert ist Absicht, fertig. Ich mache das mit Absicht.
0: Also, diese Aufnahme, wie heißt das? Equalizer?
1: Nein, das war jetzt einfach nur das Peak Meter, der Ausschlag. Boah, das sieht aus,
0: als hätten wir hier richtig Spaß, 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 Spaß,
1: Spaß. Hey und jetzt wieder
0: zusteigen und noch eine Runde. Hey, 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 hey. Ja. <lacht> und, ja. und wenn ihr euch, boah Alter, wir haben auch eine Power, ich heute. Ich nehme ein bisschen Power raus. Ja. Und wenn ihr euch wundert, dass die Stimme heute leicht belegt ist, der Konstantin und der Ferdinand waren heute zusammen in einem Seminar. Ja, ihr hört es richtig. Unglaublich, bar. Wir waren zusammen in einem Seminar, Seminar und wir haben uns die Stimmen wund geredet. Wow. Weil wir einfach so heftig
1: inspiriert haben. Ja, aber ich kann noch, ich kann noch, ich hab noch, ich hab nee, noch. ich merke meine Stimme. Ich, ah. hab noch, ich hab noch Pfeile im Köcher oder Köcher im, im Pfeile.
0: Wir sind in Osnabrück und wir heißen herzlich willkommen, Konstantin, hier in meinen Büroräumen. Es ist wunderbar, dich hier zu wissen, mein mhm. Freund.
1: Mhm. Danke, danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier, Barb. <lacht> und Übrigens, würden, äh, wenn man mich ja. sehen könnte, mein Mund bewegt sich gar nicht synchron zu dem, was ich sage.
0: Man hat's gehört. Ja. Ach, und wir wollten über ein Büchlein sprechen, das wir momentan lesen. Du hast es schon gelesen. Du hast es mir zu meinem... 27. Geburtstag geschenkt. Ich lese <lacht> es gerade auch. Ja. Ich bin so Hälfte.
1: Ja, und wir wollten nicht nur darüber reden, sondern es kam ja auch eine Frage rein, welche Bücher wir eigentlich überhaupt so generell gelesen haben, beziehungsweise welche wir hier immer so besprechen und erwähnen. Und vielleicht fangen wir einfach mal vorne an, ganz vorne. Wir haben ja angefangen hier über GfK, also gewaltfreie Kommunikation zu reden und da kommt man nicht drumherum, natürlich das Buch zu nennen von Marsha Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens. Für mich auf jeden Fall Mindblower, wie es so schön heißt. Also als ich das das erste Mal gelesen habe, und man kann es echt mehrere Male lesen, weil man auch wieder Sachen vergisst und ähm, ja nicht mehr so gegenwärtig hat und so. Und für mich auf jeden Fall seinerzeit, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja fuck, so ist es doch, ja warum äh, ist es nicht so, also warum läuft es nicht so und warum läuft es denn so und äh, es war krass einfach, also ähm, ja, mehrere Sachen, die mich sehr geflasht haben und mit denen ich dich dann ja auch anstecken konnte. Du kamst dann aber auch mit einem anderen Buch um die Ecke, Ferdi. Ja, ich
0: kam mit einem anderen Buch um die Ecke, das ich auch nur hart empfehlen kann. Genauso wie diese Bibel. Es gibt eine andere Bibel zum Thema Liebe. Da hat meine Schwester mir mal irgendwann geschenkt vor zehn Jahren. Mhm. Da sah ich es aber nicht für äh, entsprechend wichtig an, es zu lesen. Ich habe es dann irgendwann halt zehn Jahre später erst gelesen.
1: Manchmal braucht gut Dinge Weile, ja, ne?
0: Ja. Ich, bin auch, ich wäre doch interessiert daran, wie wäre es gewesen, wenn ich es damals gelesen hätte, wahrscheinlich hätte es nicht den Impact gehabt wie heute, schätze mhm. ich fast. Nun gut, das, das Buch ist von Peter Lauster und heißt Die Liebe. Psychologie, Psychologie eines, eines Phänomens. Phänomens. Äh, hässliches, hässlichstes Cover der Welt, das ist irgendwie so eine Blume, irgendwie so eine rosa, irgendwie sowas. Wirklich schlimm, deswegen hat meine Schwester damals auch ein anderes Cover drüber gezogen. Okay. Der Inhalt aber ist auch mind-blowing. Kann man alles auch kritisch sehen, weil es ist schon heftig, mhm. aber auch heftig, heftig.
1: Gut. Und ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben, das wurde ja in den 80ern geschrieben und ich finde es ein bisschen altbacken bei manchen Formulierungen, um es mal zu bewerten, sehr heteronormativ, also es ist immer die Rede vom
0: gleichgeschlechtliche Ehe oder äh, äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaft oder irgendwie sowas ne? nicht gleich nicht gleichgeschlechtlich,
1: sondern äh, die Liebe zum anderen Geschlecht, ah, ja, das, ja, so ist das ist immer so, so der, ja, genau. dieser Standardsatz, ähm, wenn er eben von von gegenseitiger Liebe spricht und er hebt das später aber in einem späteren Kapitel aber auch wieder auf, indem er sagt, dass äh, Liebe nicht nur dem anderen Geschlecht gegenüber äh, gefühlt werden kann oder erbracht werden kann, in Anführungsstrichen, sondern eben auch ähm, sämtliche Personen. Ja, aber das Besondere an diesem Situation. Buch, auch wenn
0: das alt ist, auch die Namen und die Beispiele, die er nennt, das ist schon alles sehr oll. Also ja. das ist ja einfach 40 Jahre, 50 Jahre alt. Das, ja. das sieht man aber, was der Herr unglaublich kann, mhm. nach wie vor. Er lebt ja noch. Mhm. Er lebt so, noch, soweit, ja. Soweit wir wissen, lebt er noch.
1: Er schreibt gerade seine Bio.
0: Seine Memoiren so, ne?
1: Nee, tatsächlich, er schreibt seine Biografie. Bio? Eine Bio? Ja, Autobiografie. Ah, das ist noch cooler
0: ist, dass der halt einfach so wunderbar kompakt auf den Punkt schreiben kann. ne Und auf einem Level, dass ich spreche jetzt mal nur für mich, dass ich es beim ersten Mal lesen sofort verstehe. Ich ja. muss nicht groß, bei Arno Grün muss man mal einen Satz auch nochmal lesen. Oder wenn man noch krasser reingeht und irgendwie äh, andere. Aber bei dem geht es echt richtig gut. ja und Man hat sehr häufig so, yo, ach ja, sicher, krass.
1: Genau, ich wollte auch noch mehr von ihm lesen, weil ich gesehen hatte, dass er auch noch andere Titel veröffentlicht hatte. Und die handeln mitunter auch von der Liebe, aber auch von der eigenen Autonomie und der Selbstbestimmung und der Freiheit vor allem. Und ich habe viele Bücher gelesen, wirklich, weil mich das einfach interessiert hat und er dann auch als Person interessant für mich war und seinen Werdegang, wie er dann so auf die Gedanken gekommen ist und dies und jenes und auf was er sich so bezieht. Und damit einhergehen kann ich vielleicht noch empfehlen das Buch Lebenskunst von ihm, weil ich finde, das ist ein schöner Querschnitt mh, zu den vorigen Büchern, wo er sich teilweise auch noch so auf Freud und Alfred Adler bezieht, wo so ein bisschen alte Bezüge auch, also die, was ja nicht falsch ist, ne? sondern aber so ein bisschen, wo er davon abrückt und so seine eigene Philosophie in Anführungsstrichen entwickelt hat, ohne dass er das Philosophie nennt, weil er, also, äh, es geht nicht darum, dass man sich bei ihm nach einer Philosophie richtet, sondern dass man, das ist so ein Paradoxon, weil eigentlich ist es ja seine Philosophie, aber er sagt, es ist keine, weil es einfach Realität ist. Äh, da reden wir auch noch später drüber äh, in Bezug auf Arno Grün oder Grün, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, weil auf den bezieht er sich auch sehr häufig und über Peter Lauster sind wir quasi auf Arno Grün gekommen, den wir auch noch besprechen wollen heute in dieser Folge, aber wir haben noch weitere Bücher bisher schon erwähnt. Mir fällt noch ein von Carl Rogers, die Entwicklung der Persönlichkeit. Habe ich vor langer, langer Zeit mal gelesen, als ich meine Ausbildung zum psychologischen Berater gemacht habe, im Zuge dessen und für meine Abschlussarbeit auch. Sehr geiles Buch, wer da nochmal Interesse hat, an den Ausführungen von ihm zu diesen drei Variablen, die dein Leben verbessern und das deiner Mitmenschen. <lacht> die drei Dinge, wo dein Leben verbessern. Genau das. Was hatten wir noch? Was wir immer wieder erwähnen, ist auch Ariadne von Schirach.
0: Du? Habe ich nicht gelesen, ja. ich kann nichts zu sagen.
1: Zwei Bücher habe ich gelesen, Du sollst nicht funktionieren, sehr empfehlenswert und das Buch stammt aus einer Trilogie und das dritte Buch habe ich auch gelesen, die psychotische Gesellschaft, wie wir Ohnmacht und ah, ich weiß nicht noch irgendwas überwinden, wie wir, wie wir Ohnmacht überwinden. Auf jeden Fall sehr geil, gesamtgesellschaftlich, auch viele Bezüge, wo man, also viele Verbindungen, die man zu GfK knüpfen kann, sehr lausterig auch, vieles, was so, ähm, ja, man, man kann da einfach voll die, voll die Verknüpfungen ziehen, so zwischen diesen Autorinnen und Autoren und äh, Psychoanalytikern und Philosophen und, ja, die ist da alle so die da alle so mitgemacht haben. Ja, und
0: ein kurzes, knappes Buch, was man mal eben so wegschleudern kann, wenn man mal zehn Minuten Zeit hat, ist auch von Hartmut Rosa und Verfügbarkeit. Mhm. Das so ein bisschen in eine ganz andere Richtung geht, weil er so soziologisch und so. Ähm, aber klasse. Also klasse, weil das ganz gut aufzeigt, wie unsere Gesellschaft gerade tickt, dass sie versucht, alles verfügbar zu machen durch Internet und Zipzap. Mhm. Ähm, das ist so ein kleines, das kann man mal, mal
1: wegschmatzen. Und das finde ich ganz geil, dass... Äh man, ich, also ich rede gerade davon, dass man diese Verknüpfung ziehen kann und dass Ariaten von Schirach zum Beispiel auch den Hartmut Rosa zitiert. Äh, zitiert, ja. genau. Ne? Also du findest die dann wieder irgendwie. Oder äh, genau, ein Buch, was wir noch nicht erwähnt haben, von Georg Milzner.
0: Wir sind überall, nur nicht bei uns selbst. Wir sind
1: überall, nur nicht bei uns selbst, genau, wo es um das künstliche Selbst geht. Das haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen gehabt. Und auch bei dem habe ich geguckt, sag mal, da ist doch auch voll viel Arno Grün drin und war aber nicht im Literaturverzeichnis aufgelistet, aber das passt alles sehr, sehr krass zusammen. Also.
0: Herzlich willkommen zu Der kleine Bücherwurm. Euer Lieblingspodcast, in dem wir einfach zweitklassig Bücher vorstellen. Teilweise ohne richtig zu wissen, wie das Buch hieß, was wir da gelesen
1: haben. Ja, hätte man ein bisschen besser vorbereiten können. Ne? Ja, aber, aber das war jetzt die Frage, die reingekommen. Ja, und das war auch die Frage, die reingekommen ist. Und ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alle Bücher drin, bis auf eben das, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich von Arno Grun, Verrat am selbst.
0: Schöne Grüße an die Person, die sich die Bücher gewünscht hat. Und jetzt fangen wir dann auch richtig an. Mm -hmm. Konstantin und, und Ferdinand. Ferdinand. <lacht> Vergiss es, müssen wir nochmal. Ach witzig, wie das dann so anders aussieht. Ja. Nicht hmm, geh um. Konstantin und Ferdinand. Genau, bleib du mal so. Ist gut. Ja, ja, du klar. bleibst so.
1: Ich weiß schon, was passt. Okay. Ja.
0: Hallo. Hallo. Wir nehmen Podcast auf. Naja.
1: Ding, passt so. Ja, äh, Verrat am Selbst. Ne? Arno Grun hat mich sehr geflasht. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen im Zuge von Lauster. Ich glaube, das war sogar auch Bestandteil von dem Buch Die Liebe, wo er sagt, du bist als kleines Kind, als Säugling ähm, hilflos. Also du schreist, um auf dich aufmerksam zu machen und dann äh, brauchst du halt diese Zuwendung. Ne? Du willst gestillt werden oder gefüttert werden oder gewickelt werden. Du brauchst diese Zuwendung und bist darauf angewiesen. So, jetzt wird gerade wieder ein Bild von mir gemacht, was mich ein bisschen aus dem, aus dem Konzept bringt und äh, wo ich ja, denke, mein
0: Kollege vom Podcast hat ja, ich soll Content produzieren zwischendurch, damit wir was auch posten können. Ah ja, okay. Schicke ich dir. Wer denn? Wer war das? Schicke ich dir. Welcher Spack? Oh.
1: <lacht> Schicke ich dir. Ja, dann hatten wir glaube ich auch darüber gesprochen, dass das halt so eine Sache ist, wenn man dann nicht diese Zuwendung bekommt und merkt, okay mein Umfeld reagiert nicht auf meine Not, dann kann das, also laut Arno Grün, ich springe jetzt, ein sehr krasses Erlebnis sein, um nicht zu sagen, äh, er nennt das sogar Terror, also ein sehr traumatisches Erlebnis sogar. Und wir wissen, es gibt ja äh, früher äh, vornehmlich diese Art und Weise, dass man sagt, äh, ja, das Kind muss sich einfach mal ausschreien. Ne? Hast du ja vorhin auch noch im Seminar angesprochen. Ne? So, wenn so ein Kind da jetzt rumschreit und merkt, es hat gar keine Wirksamkeit, also es passiert ja gar nichts, es ist keine Interaktion mit der Umwelt und es kriegt diese Zuwendung nicht, dann ist es ja ein Erlebnis der Hilflosigkeit ne? und das ist, das ist sehr, sehr krass eben und prägt dementsprechend. Im Zuge dessen, wenn man jetzt von so einer autoritären Erziehung noch ausgeht, wo man dann lernt, meine Bedürfnisse und Gefühle sind falsch, weil mir wird nicht geholfen dann, dann passiert Folgendes, dass man, um sich zu schützen, diese Bedürfnisse verleugnet oder verdrängt und auch die damit einhergehenden Gefühle, weil man hat sie erlebt und einem wurde nicht geholfen und es war einfach das Schlimmste. So Und das will man nicht nochmal erleben, deswegen fängt man sich an anzupassen. Und ähm, daraus resultiert dann, dass, dass es so einen Anpassungsprozess gibt, wo du quasi von deiner Autoritätsperson diese Normen intruizierst und dich im schlimmsten Fall sogar damit identifizierst. Also sogar mit deinem Unterdrücker dich identifizierst, Painiger, ja. weil du genau mit deinem Peiniger und sogar mh, erhoffst, von ihm erlöst zu werden, weißt du? Also, dass dein Leid von ihm gemildert werden kann und nur von ihm, von diesem Unterdrücker, das ist natürlich tragisch. Und das zieht sich aber auch durch alles durch. Und das ähm, ist auch die Grundlage zum Beispiel für Gehorsam. Warum denn Leute dann sich in Krieg schicken lassen, ne? obwohl ja eigentlich, äh, keine Ahnung, äh, Putin selber in den Ring steigen könnte. Ne? Also, äh, warum Leute dann gehorsam werden und Sachen machen und sich unterwerfen, wo wir auch wieder eine GfK-Parallele haben. Und das finde ich super spannend, weil das nochmal weiter vorne ansetzt. Also was ist eigentlich passiert und was passiert dann mit diesem, mit diesen verdrängten Gefühlen? Also sie werden im schlimmsten Falle abgespalten, weil es ist ja nicht richtig sie zu haben. Man wurde ja Quasi dafür abgecancelt, dass man das hatte, einem wurde nicht geholfen, dieses traumatische Erlebnis will man nicht nochmal erleben und das passt halt auch so gut zu dieser, was wir mal besprochen hatten, dieser These mit der Bedürftigkeit. Du merkst, jemand ist, hat nicht nur ein Bedürfnis, sondern ist so richtig needy. Und das eine Problem ist, dass man ja immer annimmt in der entfremdeten Kommunikation, man sei für die Gefühle und Bedürfnisse des anderen verantwortlich. Deswegen ist es natürlich voll unangenehm, so, oh nein, ich muss jetzt dieses leere Bedürfnisglas füllen. Das ist jetzt von mir abhängig. Das Zweite ist aber, warum man das nicht erträgt, wenn es Menschen so schlecht geht und die Schwäche und so, weil man sie sich selber nicht eingestehen möchte, weil es einfach dieses traumatische Erlebnis quasi wieder erinnert so, ne, oder daran erinnert. Das heißt also, alles, was du verleugnet oder sogar verdrängt hast, was von dir entfremdet oder abgespaltet ist, ist Teil deiner eigenen Ängste, deiner eigenen Schwächen, in Anführungsstrichen, deiner eigenen Hilflosigkeit, also vermeintliche Schwäche, sage ich mal, ne, und deiner eigenen Autonomie, weil du durftest sie ja nicht ausleben. Also deine eigene Autonomie nicht in dem Sinne, ich bin autonom, ich setze mich überall durch, sondern Arno Grun nennt Autonomie in diesem Zusammenhang Übereinstimmung mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Das definiert er so als Autonomie. Und wenn du jetzt aber merkst, so mein Bedürfnis war ja nicht richtig, ich musste, ich musste leiden oder... Äh, Jemand hat gesagt, reiß dich mal zusammen, dann im späteren Alter oder so. ne? Oder keine Ahnung, ich musste das Geschlechterrollenbild des, des Mannes ausfüllen, des Jungen und durfte deswegen nicht weinen oder so, ne? um auch mal ein späteres Beispiel zu bringen. Ja, dann merke ich ja, irgendwas ist nicht richtig. Ne? Und um mich davor zu schützen, spalte ich das dann im schlimmsten Falle ab oder, oder verleugne es zumindest. Und all das, was jetzt da in der Verleugnung, in der Verdrängung, in diesem Abgespalteten ist, wenn ich das woanders im Außen erkenne, dann projiziere ich das quasi und dann regt es mich auf. Also vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn, wenn Leute sich über vermeintlich Schwächere aufregen oder wenn Leute zum Beispiel Homosexuelle oder Transmenschen anfeinden, dann ist das, weil also laut dieser These von Arno Grun, weil sie selber getriggert sind in ihrer eigenen nicht entfalteten Autonomie. Also da erlaubt sich zum Beispiel jemand, zu sich selbst zu finden und sich so anders anzuziehen und sowas. ne Und dann habe ich ja das Problem damit, wenn es mich aufregt. Und warum? Weil es eben was in mir triggert, meine eigenen verdrängten Gefühle. Und das heißt nicht, dass ich jetzt auch dann in dem Beispiel auch gerne trans wäre oder so, sondern es erinnert mich einfach nur an meine eigenen nicht ausgelebten Autonomie, die, die ich nicht entfalten durfte aus Schutz und immer noch nicht konnte. Digga, und das ist der Scheiß, auf den sich Peter Lauster bezieht, ne? wenn es um Liebe geht zum Beispiel, dass man denkt, man, man müsste für den anderen und so und ist jetzt im Besitz und sich unterwerfen und sowas, ne? Und das ist das Tragische daran, dass man sich eben mit seinem Unterdrücker früh schon identifiziert, im schlimmsten Fall und dann eben das sogar übernimmt. Also diese starren Regeln einfach nur noch weitergibt. Diese, diese, ja, diese Autorität und so. Weil man hat ja so gelitten, und wenn man das bei anderen sieht, wie sich da Leute dann was rausnehmen oder sowas, ne, dann hat man da eigentlich nur selber ein Problem mit, weil man sich das selber eben nicht gestattet hat. Was jetzt interessant ist im, im Zuge dieser, dieser Hilflosigkeit, also Arno Grün sagt, die Lösung bestünde darin, diese Hilflosigkeit anzuerkennen. Und das ist das Schlimmste. Und das ist auch das, was dich triggert, wenn jemand so bedürftig ist. Hilflosigkeit ist einfach dieses Gefühl, was man seinerzeit als Säugling hatte oder als Kleinkind was man auf gar keinen Fall wiedererleben will, weil es so schlimm war und deswegen diese Hilflosigkeit sich nicht eingestehen will, weil es eine in Anführungsstrichen Schwäche ist. Dabei wissen wir ja, dass eigentlich Verleugnen und Verdrängen so das Einfachste ist, was man machen kann. Also es wird immer gesagt, heißt dich mal zusammen, sei mal stark, aber Verdrängen, Verleugnen ist das Einfachste. Sich damit auseinanderzusetzen wäre eigentlich Stärke. Und Arno Grün schreibt dazu, die Konfrontation erfordert Stärke, die wiederum aus ihr erwächst. Das finde ich sehr schön. Und wenn man jetzt diese Hilflosigkeit einfach anerkennen würde, dann würde das natürlich auch kein unschmerzlicher Prozess sein, aber er sagt, das wäre ein Akzeptieren der eigenen Grenzen, der eigenen Stärke, das Anerkennen, dass es auch noch andere Kräfte außer mir gibt und dass man, anerk also, dass man auch anerkennt, dass man angewiesen ist auf andere Menschen, weil man eben ein soziales Tier ist. So, und das finde ich macht so Sinn und nimmt dem Ganzen so... Druck raus, auch bezüglich auf Leistungsgesellschaft und so, ne? Dass ich das nicht immer alles alleine und komplett und also diesen, diesen Wettbewerb, in dem wir stehen, diese Konkurrenz und dieses, wenn uns was triggert, was, wenn wir beim, bei jemandem anderen was erleben, was uns an unsere eigene Hilflosigkeit erinnert, weißt du? So, oh Gott, oh, ist der hilflos oder boah, schwach oder sowas, weißt du? Und das, wenn uns das aufregt, wenn wir das verurteilen, dann verurteilen wir einen Teil von uns selbst. Also, wir wissen, und da ist auch wieder die Parallele zu äh, Rosenberg, wir wissen, Ärger ist nur ein Sekundärgefühl, da steckt immer ein Primärgefühl dahinter und meistens ist es Frustration und ich finde, bei diesem Beispiel passt es echt ganz gut, dass das halt echt verdrängte, krasse Scheiße ist, die uns dann triggert. Konnte ich das einigermaßen verständlich erklären, Ferdi? Zuverständlich,
0: ich habe mich so mitgenommen, dass ich eigentlich jetzt am liebsten weinen würde.
1: Ja? Ja ehrlich. Ja, ah, damn, Alter. Ich
0: finde es dramatisch und so, so paradox und pervers irgendwie, dass du dir überlegst, wenn da halt jemand dann irgendwas verurteilt und mit irgendwas nicht klarkommt, sei es, also sei es die Individualität oder halt die, die Autonomie der Person, weil die sich wirklich, sag ich mal, gefunden hat und weiß, was sie braucht mhm. und dass man dann da so gegen, gegen angeht, aber nicht, weil halt wirklich was klar, falsch oder richtig ist so, sondern weil man selber irgendwas nicht
1: Ne? Ja, genau.
0: Verarbeitet hat oder klar hat, sondern weil man halt, weil man selber Angst davor hat. Also das ist so, da getriggert zu sein, ne? dass man selber das aufdeckt bei sich wieder und so.
1: Ja, voll. Ja. es ist ja Du hast ja ein Problem damit. Also, keine Ahnung, wenn, gerade um bei diesem Beispiel zu bleiben, weil das ja auch so ein aktuelles Thema ist, wenn über Flüchtlinge hergezogen wird oder über geflüchtete Menschen hergezogen wird, wenn, also die vermeintlich Schwachen, ne? dann ist das, weil man die eigene Schwäche ablehnt die man ja bekämpft und verleugnet hat und die das projiziert man quasi nach außen genauso wie äh Trans- oder Homosexualität. Ne? Du siehst vielleicht einen Mann mit lackierten Fingernägeln und irgendwas triggert dich. Also dich macht da irgendwas sauer. Ja, weil derjenige seine Autonomie auslebt und du deine eben nicht. Und du hast Angst vor deiner eigenen Autonomie, weil du ja gelernt hast, dass es was Schlechtes ist. Hm. Also du musst dir das mal vorstellen. Du hast Angst vor einem Teil deiner eigenen Persönlichkeit, von dir vor dir selbst. Und das triggert dich. Und dann projizierst du das nach außen. Das ist krass, Mann. Es hat immer... Und das wissen ja, wir. Und, und
0: lässt womöglich die leiden, die eigentlich an einer richtigen, an der richtigen Stelle so sind, ne? Ja, also genau. wenn es wieder auf homosexuellen äh, oder transgender ja. so, der also dann seine Fingernägel lackiert hat, der sich wohlfühlt, der sich, mit, sich richtig gut klarkommt und der wird von jemandem halt dann belastet, belästigt, der nicht bei sich ist, weil der das gar nicht.
1: Ja. Also, Boah, das ist, das ist stumpf. der Grund für jegliche Anfeindungen eigentlich, mm, ne? Mm. Und er zieht auch Parallelen übrigens, da wollte ich auch mal mit dir drüber sprechen, und wir haben es ja auch schon mal angesprochen, ähm, zum Patriarchat tatsächlich und zur Gewalt durch, äh, die dadurch entstanden ist, durch ähm, quasi die Sesshaftwerdung der Menschen und den Ackerbau und so, wo man gesagt hat, so, das ist jetzt meins, also die, die abstrakte Idee des Besitzes, so, das ist mein Grundstück, das gehört jetzt mir, das ist mein Land und so. Das ist das meine ist, Frau. Das ist meine Frau, genau. Und äh, da fing das dann wohl langsam an mit der neolithischen Revolution, äh, nennt man das, glaube ich, dass man dann gesagt hat: so, hier, äh, wir sind nicht mehr Jäger und Sammler und Jägerinnen und Sammlerinnen, sondern der Übergang zur Sesshaftwerdung und zum Aneignen. So, ne? Und dann äh, ging es auch äh, rüber in diese Gewalt, weil dann hatte ich ja was zu verteidigen und Die, hab mich Das dann Risiko, etwas
0: zu verlieren, war auf einmal da.
1: Ja, herrschende Strukturen, ne, also, oder ich sag mal, ähm, die Dominanzstrukturen traten auf. Ne, Irgendwelche Leute, die dann gesagt haben, ja gut, das ist jetzt aber hier mein Land, also irgendein König Königdut oder so. Ne, Andere Länder unterjocht oder unterworfen, gesagt, so, ihr zahlt jetzt Tribut und so. Wir hatten letztes Mal über Monarchien gesprochen, es passt auch ganz gut rein. Und warum machen Leute das mit? Und das Arno Grün bezieht sich da auf einen Philosophen aus, ich glaube, 15. Jahrhundert oder so. Antienne de la Boissy, der damals gesagt hat, so ein Herrscher kann ja nur herrschen, wenn die anderen sich auch beherrschen lassen. Ne? Also wenn einer mitmacht. Und da bezieht sich Arno Grün drauf, in dem er sagt, ja, du bist du willst dich nicht als schwach empfinden, identifizierst dich mit dem Herrscher, dann kannst du wenigstens an der Macht teilhaben. Weißt du? Also du musst jetzt den Verlust deiner eigenen Autonomie und dem, was halt nicht richtig war, musst du jetzt kompensieren mit Besitz, mit Konsum, mit Macht. Weil wir wissen alle, wenn ich Angst habe, habe ich ein erhöhtes Bedürfnis nach Sicherheit. Und wie bekomme ich Sicherheit? Indem ich Kontrolle und Macht ausübe. Vermeintlich. Ne? Also so ist das Denken. Digga, der hat einfach mal die Menschheit durchgespielt, Alter, finde ich. Also mit dieser psychologischen These hat er einfach mal die menschlichen Anfeindungen durchgespielt, so. Krass. Wirklich, wirklich beeindruckend. Ich lese gerade ein anderes Buch noch von ihm, vom Selbst entfremdet heißt das, das ist sein letztes Buch äh, von 2011, 2015 ist er gestorben. Wenn ich daran denke, bin ich traurig tatsächlich, weil so ein, solche Menschen irgendwie, die, ich finde, die müssen ewig weiterwirken, weißt du, und ich, es liegt jetzt an uns, das noch weiterzutragen, an unsere drei Hörerinnen und Hörer, die hier wieder mal um den Mast fahren. Zwei. Ja, zwei, Entschuldigung. Ne? Also es ist halt echt krasser, krasser Scheiß und der nochmal voll reinhaut und wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, okay, er hat recht und das, da, hier hat die GfK auch ein Ende, weil stell dir mal vor, du wendest GfK an, also anwenden soll man es ja nicht, es soll ja eine Haltung sein, aber du knallst halt, du triffst halt voll den wunden Punkt, indem du mit Empathie genau in dieses Wespennest stichst, hatte ich heute auch schon angesprochen ne? und jemand fühlt sich richtig ertappt, weil du halt voll reingetroffen hast ins Schwarze und dann aber in das Schwarze, was ja eigentlich verleugnet und verdrängt wurde. Und da wird dann derjenige oder diejenige wird natürlich auf Gegenwehr gehen, weil du ja, ja, also das ist ja etwas, was man weiterhin hinter Schloss und Riegel halten will, ne? Und da kommt die GfK an ihre Grenzen, wenn, wenn die Menschen schon so entfremdet sind von sich. Deswegen geht es nur über einen Paradigmenwechsel über Generationen wahrscheinlich. Da arbeiten wir jetzt dran so, ne? Machen wir jetzt mal, wir jetzt mal fangen wir jetzt mal mit an. Also einerseits sorgt es bei mir für Verständnis, ne? Auf der anderen Seite macht es mir auch Angst, weil wir schon so entfremdet sind und diesen abstrakten Formeln gehorchen äh, quasi, so hatten wir auch schon besprochen, was Ariadne von Schirach angesprochen hatte, dass man alles mit diesem ökonomischen Blick unterzieht so, ne? und die Menschlichkeit dabei vergisst. Ne? Also da stehen dann geflüchtete Menschen an der Grenze und man lässt sie aber ersaufen, weil es geht hier um Macht und so und die, die abstrakte Idee der Macht und der Politik und ähm, des Geldes ist halt wird größer gewertet, als eben die Menschen leben. Und das ist halt, ja, damit ignorierst du halt einfach die Manifestation des Lebendigen und nimmst die Realität nicht mehr wahr, äh, sondern fließt in abstrakte Gedankenkonstrukte. Digga, das ist so ein Hard Stuff, Alter.
0: Ja, ich habe eine, hab eine Stelle von ihm ganz spannend gefunden. Das passt ja ganz gut so hier zu Anpassungen und so mhm. und eben nicht äh, unabhängig. Und mhm. da kann ich mal vorlesen. Da habe ich an den Rand gesch geschrieben, oh je. Und dann so einen oh langen Pfeil über die ganze Strecke und dann steht da Schule. Ja. Und dann an der anderen Seite steht, dass es mich auch hart betrifft. Dann sagt er so, auf diesem Wege wird das Meistern kognitiver Aufgaben ein gesellschaftlich wünschenswertes Ziel. Wir sind in Schule, ne? Mhm. Das frühkindliche Beherrschen solcher Abstraktionen treibt dann die Prozesse an, die das Kind befähigen, die Leiter, die zur Beförderung und Erfolg führt, zu erklimmen. Ironischerweise wird ein Kind, das sich problemlos diesen Prozessen einfügt, als unabhängig eingestuft. Das heißt also, ein Kind, das gut funktioniert in dem System Schule, wird als unabhängig definiert. Mhm. allerdings kann man da sagen, es ist wirklich unabhängig oder es ist halt einfach nur gut angepasst weil wir sagen, die Personen, die richtig gute Noten schreiben sind meistens, zumindest nicht immer die am besten angepasstesten so. und das geht ja ähnlich auch in diese Richtung, wenn wir uns angucken wer wird irgendwie beschimpft und Co. in unserer Gesellschaft ja? es sind dann die womöglich, die sich richtig gefunden haben und autonom entsprechend ihrer Bedürfnisse und Gefühle leben Genau. und dabei meistens ja auch regelkonform also die halten sich an die Regeln der Gesellschaft, wenn wir so Richtung Dürkheim, glaube ich, gehen, wenn ich mich nicht irre, Leute, ich bin aber kein Soziologe, der wird nämlich dann bei Autonomie, was du vorhin sagtest, mit äh, in Einklang Bedürfnisse und Gefühle noch mhm. hinzufügen, unter Beachtung der Regeln der Gesellschaft. Mhm. Ne? Also da wird nicht äh, Anarchie, so, da macht jeder, was er will, was er braucht, nein, 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 der hält sich schon an die Regeln, aber mit Blick auf seine Bedürfnisse und äh, Gefühle. Das heißt, es wird also derjenige geblamed, der bei sich ist und es blamt derjenige oder diejenige, die nicht der nicht bei sich ist mhm. ähm, und so weiter und so fort wa wahrscheinlich sich am, anders angepasst hat an eine bestimmte Bubble und so weiter und so fort während die Person die sich nicht so stark anpasst sondern er ihren eigenen <lacht> folgt Bams abkriegt und dann geht's weiter Unabhängigkeit bedeutet hier Erfolg und materielles Glück aber es ist genau diese Art des Strebens und Meisterns die diejenigen Aspekte des kindlichen Gefühlslebens blockiert die die einzige Basis für eine wirkliche Unabhängigkeit nämlich die Autonomie, darstellen. Seine lebendige Verbindung zu Freude, Trauer, Wut und Verzweiflung. Mhm. Diese sind die Brücke zu seinen eigenen Wahrnehmungen. Das unabhängige, erfolgreiche Kind wird aber keine Zeit für sie haben, da sie beim kognitiven Meistern der Abstraktion, also der Aufgaben in der Schule, ne, stören. Mhm. Also ab unabhängig, nein, das ist angepasst. Wirklich unabhängig bist du dann, wenn du eben autonom im Sinne deiner Bedürfnisse und Gefühle lebst.
1: Ja, und vor allem, das hatte ich ja vorhin auch in dem Seminar schon angesprochen, das fand ich auch einen tollen Aspekt, dass Arno Grun immer diese Menschlichkeit auch betont. Also in dem Sinne, dass man, äh, und da ist auch wieder ein schöner Bezug zu Peter Lauster, dass man halt einen Körper hat, einen Verstand und eine Seele und alles hängt natürlich zusammen und ist eins. Ne? Also wir sind eine, eine ganzheitliche äh, Geschichte sozusagen. Und dass man aber, wenn man eben sich diesen abstrakten Ideen, die aus dem Verstand stammen, nur sich danach richtet, dass dann der Rest halt fehlt. Und wenn ich jetzt eben ein Bedürfnis habe und ein Gefühl, was mir zeigt, ob ein Bedürfnis erfüllt oder eben nicht erfüllt ist, und ich das aber verdränge und beiseite schiebe, weil ich gelernt habe, das ist hier falsch oder nicht richtig, wo wir wieder auch GFK-Bezug haben mit dem Falsch und Richtig denken, ja, dann verkenne ich die Realität. Also meine Wahrnehmung wird verkannt. Also, weil ich das ja wegdränge, weglasse und nicht mit einbeziehe. Und das, das ist das Geile daran, dass wenn wir irgendwelche Debatten führen, zum Beispiel, also Bundestagsdebatten, dass die Zeitverschwendung sind. Weil dann ähm, wird ein rationales Argument gegen das andere gehalten, aber am Ende wird, wird ja jetzt niemand den anderen von der anderen Partei überzeugen oder die andere. Also das ist einfach wirklich Zeitverschwendung. Wenn ich aber mich da hinstellen würde und sagen würde, ich bin verängstigt, weil mir Sicherheit sehr wichtig ist. Also es klingt jetzt wirklich sehr konstruiert, ich weiß, aber mal so als Beispiel, also bei mir äußern, was eigentlich mich daran wirklich stört und nicht um den heißen Brei tanzen und versuchen mit irgendwelchen Argumenten, egal wie rational die sind, darum geht es ja nicht mehr in der Debatte. Es sind immer Emotionen und Gefühle und Bedürfnisse mit im Spiel. So Und wenn man das eben ausspart, dann redet man nur noch in diesen, in diesen abstrakten Gebieten, die, die, die man sich so erdacht hat und spart halt die Realität aus. Das ist so die These dahinter. Und das finde ich wirklich oberkrass ober einfach diesen Gedanken, ähm, was man da so wegdrängt und verdrängt und das passt wiederum zu Ariaten von Schirach, die die psychotische Gesellschaft eben als solche bezeichnet, die Dinge verdrängt hat, die jetzt wiederkommen, wie zum Beispiel die Klimakrise, wir können sie nicht mehr ignorieren, wie zum Beispiel geflüchtete Menschen, die damit einhergehen, weil irgendwann wird es ja Klimaflüchtende geben, wenn äh, Gebiete unbewohnbar werden. So, und Das hat dann einen Zusammenhang und das verdrängt man so lange und schiebt es raus und meint aber ja, aber die Wirtschaft und die Arbeitsplätze, aber das sind erdachte Gedankenkonstrukte, die man auch umdenken kann und wenn man aber Menschenleben und sowas diesen Gedankenkonstrukten unterwirft, dann gibt man die Verantwortung ab. Also dann und man sagt, ja, es gibt keine Alternative. Das das ist rausreden quasi. Also man gibt die Verantwortung an. Man man erklärt sich für ohnmächtig. Es geht nicht anders, weißt du? So, das ist das schlimmste so. Und er, er zeigt halt, entschuldige, er zeigt halt damit, wie entfremdet wir schon sind, dass wir daran glauben, weißt du? Und das macht auch diese Herrschaftsstrukturen aus und äh, diese Ohnmacht und diesen gleichzeitigen Gehorsam, den wir da Aufgesessen sind. Sozusagen. Ja, ich meine, in
0: solchen Debatten im Bundestag oder so haben die natürlich auch nicht das Ziel, sich zu verbinden, ne, auch wenn es vielleicht an der einen oder Stelle sinnvoll wäre, aber die ballern ja gegeneinander so. Und wir müssen ja einsehen, dass wir früher oder später irgendwann dann die Quittung dafür bekommen. ne? Also wenn du wenn du ständig angepasst lebst und eben nicht auf Verbindung und nicht, vor allem nicht in Verbindung oder auf Verbindung aus bist mit deinen eigenen Bedürfnissen und Gefühlen, kriegst du früher oder später kriegst du die Quittung. Also wir kriegen die Quittung vom Erdball wenn wir egoistisch und so weiter und so fort und nicht miteinander eine Lösung. Aber du kriegst auch irgendwann wahrscheinlich die Quittung mit deiner Zieche. Wenn du nicht, ne? Ja. Und gerade auch, was jetzt auch mal noch auf, auf Schule bezogen, das ist ja das, wo ich jetzt einen Beitrag leisten kann. Ich ja. äh, höre dir heute total gerne zu. Ich lerne wieder sehr viel. Danke dafür, wirklich ernsthaft. From, straight from the bottom of my heart. Aber wenn ich jetzt an Schule und Leistungsgesellschaft denke, dann äh, kann ich das, glaube ich, richtig gut auf mein Leben beziehen, wenn wir sagen, wir meistern Aufgaben und äh, arbeiten also entsprechend äh, im Sinne der Leistungsgesellschaft die Dinge ab, die abstrakten Aufgaben. Mhm. Und dann wird zu mir gesagt, der, der Junge, der ist aber eigenständig und selbstständig. Ich muss mich um den überhaupt nicht kümmern. Meine Mama musste sich um mich nicht kümmern. Mhm. Aber irgendwann kriegt der Junge die Quittung, weil das funktioniert. Ne? Mhm. Das, das sagen wir dann häufig, dieses Funktionieren. Und irgendwann kriegst du dann, ne? weil dann dir selber nicht zugestanden hast, ja. auch mal nichts abzuliefern. Ja,
1: es rächt sich halt. Ne? Also, früher oder später. Wenn man das mit Freud erklären möchte, es wandert ins Unterbewusste. Und wütet dann da halt rum. Ne? Ja, oder du und kannst es halt auch irgendwann nicht.
0: Also irgendwann hast du so und so viel, so wie wir mit der Kommunikation, wo wir sagen, 38 Jahre lang gewaltvoll kommuniziert, ja. kannst du nicht. Wenn du 30, 40 Jahre lang nicht über deine Gefühle und Bedürfnisse groß nachdenkst, ja, wie, wie soll das denn
1: dann auf einmal, ne? ja. Genau, und das ist ja das, was auch Angst macht, ne? dass man sich damit etwas auseinandersetzt, was so in einem rumbrodelt als diffuses Etwas. ne? Und
0: und oder was verurteilt wird in der Gesellschaft, weil es dann weich ist. Du alle hast ja heute alleine im Seminar drei, vier, fünf Mal esoterisch gesagt, wahrscheinlich auch ein Stück weit vor der Sorge.
1: Du hast das gesagt. Ich auch. Ja, ja. Du, du hast damit angefangen. Ich <lacht> Scheiße.
0: Aber weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Dass wir uns gegenseitig da verurteilen, weil wir glauben, so, das könnte und so. Ja, genau. Aber die kriegen alle einen drauf irgendwann. Irgendwann kriegen sie alle einen drauf, weil sie dann merken so, spätestens Midlife Crisis oder kurz vor Exitus, so fuck, eigentlich dann doch nicht so richtig. Mhm. Das Beispiel bei Anno in dem Buch finde ich auch spannend, wo der Max Frisch zitiert, wie er sich mit dem Maler unterhält. Wo der Maler immer wieder nur sagt, so, wo er ihn fragt, ja, was welche Farbe ja, ja, also nutzen Sie denn am liebsten? Was ja. streichen Sie denn am liebsten? Ja. Und dann sagt er so, ja, was weiß ich, der und der Lack, der wirft am meisten ab, so, ne? Genau. Und äh, immer nur auf das Rationale, wirft ja. am meisten ab, macht am meisten Sinn. Ja, wenn der Auftraggeber halt diesen das so braucht, dann, dann mache ich so. das halt so. ne? Ja, äh, ja wenn der Job nichts abfällt, müsste man halt was anderes machen. Aber nie so, das macht mir Spaß, das gibt mir Sinn, das, also wo das so von innen kommt. Mhm. Da ist Level Nummer eins, ne? Und wenn du das dauerhaft immer lebst, ja, kannst auch so sterben und kriegst nicht mit, aber, ne?
1: Ja, und, genau, und dann ist halt, also ist deine Menschlichkeit so ein bisschen verloren gegangen, mehr oder weniger, ne? Und das hatte ich ja vorhin auch in dem Seminar gesagt, das passt auch schön zu Peter Lauster, wenn wir uns so in dieser Ratio bewegen, in dem Verstand nur, in dem nur in diesen Gedankenkonstrukten und dieses seelische eben aussparen, was jetzt wahrscheinlich esoterisch klingt, aber die Psychologie ist die Wissenschaft der Seele, um das mal nochmal anzumerken. Also, wir Menschen haben diese Seele und die macht uns auch menschlich. Peter Lausser argumentiert damit, äh, indem er sagt: So, ja, wenn wir das nicht hätten, dann wären wir Roboter. Mhm. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer oder anderen Folge gesagt. Du ähm, hast dann deinen Verstand als quasi Recheneinheit, ne? der kann alles berechnen und sich ausdenken. Und du hast deinen Körper als physisches Dasein sozusagen. Aber wenn du diese Gefühle aussparst und ja, natürlich, du kannst dir angstmachende Gedanken einfallen lassen und dann kannst du auch Angst kriegen, auf jeden Fall und das macht auch zum Beispiel Sinn bei so kognitiven Geschichten und kognitiver Verhaltenstherapie, aber nichtsdestotrotz hast du auch ein eigenes Selbst, was auf bestimmte Phänomene, mhm. aufgrund bestimmter Bedürfnisse einfach reagiert und das ist, diese Resonanz ist dann dein Gefühl und denn dein Körper zeigt dir das Gefühl auch, indem, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel Einsamkeit empfindest, Dein, deine Brust sich zusammenschnürt oder du im Kloß im Hals hast oder so. ne Also dein Körper ist dann wieder so eine, so eine Resonanz, verortet das Gefühl noch. Und es zeigt dir auch, wo überall die Seele ist. Die ist ja, also dein Verstand würdest du im Gehirn verankern und äh, dein, dein Körper natürlich. Und die Organe da und dort und die Seele, die ist überall, weil es kann dir auch was über die Leber gelaufen sein, es kann dir was auf den Magen schlagen, also im Sinne, mm. im psychischen Sinne und so, ne. oder dir fällt wie Schuppen von den Augen und so, also die Seele zeigt sich einfach überall und macht uns lebendig und äh, das ist wichtig.
0: Er hat gelernt, sich ein gesellschaftliches Image zu beschaffen, aber in seiner Tiefe lauert die Rache für die Unterdrückung seiner Autonomie. Damn, ne? Konstantin und Ferdinand.
1: Ciao. Boah, da waren wir aber rabiat draußen. Das stimmt. läuft auch noch. läuft noch. Jetzt ja, sag doch tschüss. Jetzt ja, sag doch einfach mal tschüss. Ja, ich soll jetzt Tschüss sagen. Tschüss. Habe ich richtig Tschüss gesagt?